0: que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. E tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem os seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito. Pela presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Midianitas. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os de diante de vós e a voz dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais ao deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu, a mão, nos deu na mão dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai, e o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem, leia comigo, capítulo 8, verso 22, que diz assim, então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos Midianitas. Porém, Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho, sobre vós dominará, ó Senhor, sobre vós dominará. Levante a sua mão e diga, Deus, fala comigo, nessa noite, e muda a minha história, Muda a história da minha família para melhor, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, querido. Nós estamos orando nesses dias por quebra de maldição na família. E a gente vai compreender que a maldição, embora ela possa ter interpretação, caráter espiritual ela é quebrada através de atitudes humanas. Nós, às vezes, imaginamos que a vida é mal, que nós somos, num português bem coloquial, nós somos azarentos, que as outras pessoas comemoram e nós não comemoramos. A gente olha os outros comemorando, e às vezes nós estamos tão fracos que a gente ainda coloca a culpa em Deus e a gente diz, não sei porque que Deus quis assim. Então nós aceitamos a viver dessa forma. Por exemplo, pastor Luciano orando por nós, ele falou, existem doenças hereditárias. O pai teve uma doença, é tanto que quando nós chegamos a um médico e que o médico vai nos consultar. Ele faz algumas perguntas. E antes dele saber o que nós estamos sentindo, ou depois de saber, ele vai perguntar, alguém da família sofreu de doença tal e tal e tal? Por quê? Porque ele já sabe, se sofreu, há uma grande possibilidade de você ter isso herdado de seu pai e de sua mãe. E assim funciona na medicina. Só que Deus, Ele é maior do que tudo isso. Amém? Deus é maior do que qualquer situação. E Ele pode reverter o quadro para dar a vitória ao seu filho à sua filha. Quem acredita nisso, levanta a sua mão e diga para Ele, glórias ao nome do Senhor. E diga mais, hoje é a noite da minha vitória. Hoje é a noite... A vitória da minha família. Hoje Deus entra na causa para quebrar o julgo e a maldição. E me entregar a vitória no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história de Isdeão, a maioria de vocês já sabem. Sete anos de opressão. Sete anos de uma opressão terrível por parte dos midianitas. E nós vamos por partes, mas deixa eu pular e para trás logo, lá para frente na verdade e aí Gideão ele vai ser levantado por Deus, um rapaz aparentemente insignificante que nem em si mesmo ele confiava Gideão era o tipo do camarada que dizia assim rapaz você vai dar certo, eu vou dar certo? cara se tu vê minhas notas de matemática se tu ver a minha capacidade, eu não vou dar certo quem vai dar certo é outro e outra, já viu o meu histórico familiar? Gente, o negócio é brabo. E ele não acreditava nele, mas Deus acreditou. E aí o que, que vai acontecer? Deus vai usar aquele rapaz improvável para trazer a vitória daquele povo, da família dele e entregar a vitória. Eu acho interessante porque quando tudo isso acaba, as pessoas vão correndo atrás dele, porque nós sempre queremos assim, gente. Nós queremos um herói. E aí as pessoas correram atrás dele e disseram assim, olha, Deus. Nós nos reunimos e você vai reinar sobre nós, depois de você, os filhos de vocês, os seguintes, vai reinar sobre nós. Ele falou, não vou reinar, nem eu, nem meu filho. Quem fez isso com vocês foi Deus. É Deus que reinará sobre vocês. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, aproveita o tempo da eleição, que está todo mundo brigando, todo mundo se matando, para eleger alguém e sai dessa noite, desse lugar, com Jesus eleito, o Senhor e Salvador da tua vida. Louvado seja Deus. Mas Gideão, esse herói, ele vivia numa situação há sete anos, que nós podemos interpretar como uma situação de maldição muito séria na vida dele. Porque se nós formos atentar para essa situação, não existia uma área da vida dele que ele pudesse celebrar. Nós aqui podemos dizer, olha, tem uma área da minha vida que eu estou enfrentando alguma dificuldade. Gideão estava enfrentando dificuldade em todas as áreas da vida dele. Em todas as áreas que você possa imaginar. E eu separei aqui algumas áreas. Nesse, no, o aspecto da família dele completamente ameaçada. Gente, um contexto totalmente... Porque quando a gente ouve falar de um herói, a gente pensa, poxa, queria ser igual a ele. Mas quase sempre nós queremos pular a etapa de dizer, mas não queria enfrentar o que eles enfrentam. Na verdade, isso é um dos nossos pecados. A gente trabalha tanto e às vezes os nossos filhos quando nascem, a gente cai na besteira de dizer, eu não quero que eles enfrentem a mesma dificuldade que eu enfrentei. E a, a dificuldade que nós enfrentamos, ela serviu para o nosso crescimento, queridos. Toda a dificuldade que um homem e uma mulher enfrentam, tem um sentido maior e melhor lá na frente. Amém? Amém? E faz parte da nossa vida esse rapaz, para vocês terem ideia, ele, o primeiro problema que era o gerador de todos os demais problemas, era que na família dele existia desobediência a Deus. Ele fazia parte de um povo que era desobediente a Deus. Quando você lê o versículo de número 1 do capítulo que nós lemos, a Bíblia Sagrada ela vai dizer assim, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor eles não queriam saber de Deus eles eram desobedientes a Deus o versículo de número 10 ele diz assim "Vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus não tomais deuses estranhos diante de vós em cuja terra estou mas a Bíblia vai dizer é, a terra habitais mas não destes ouvido a minha voz era uma fase da vida da família de Gideão que eles imaginavam que não precisavam da presença de Deus essa era a fase, se nós formos aplicar na nossa vida... Era a fase que tinha dinheiro para comprar a picanha... Eles tinham dinheiro para pagar a conta de energia... Talvez tivesse um carro do ano... Talvez tivesse uma bela casa e diante de tudo isso, pagando os melhores colégios para os filhos, e realizando sonhos, as viagens, e eles imaginavam que a capacidade dele era suficiente, e eles foram abandonando a presença do Senhor Deus, e dentro da casa dele existia o que? Desobediência, e desobediência a Deus, ou até mesmo resumindo, o não reconhecimento que Deus é superior, é Senhor da nossa casa, abre uma porta para para que as coisas malditas possam entrar no seio da nossa família. Então, na família dele existia desobediência a Deus. Em segundo lugar, existia uma insegurança terrível. A casa dele era um lugar inseguro, a ponto dele se sentirem melhor fora da casa do que dentro da casa. E a Bíblia Sagrada diz, no verso de número 2 do texto que nós lemos, que prevalecendo a mão dos midianitas sobre eles, eles fizeram é, covas que estão nos montes, e cavernas e as fortificações, a casa deles era um lugar bagunçado, a casa deles era um lugar que não tinha a segurança, não tinha a presença de Deus, eles estavam dentro de casa, mas eles tinham um medo, um pavor, existia dentro da casa deles, um, uma síndrome de medo e de pânico, que eles preferiram se esconder, abandonaram o lar e foram para dentro de cavernas que eles criaram no monte, por quê? Porque a casa deles não era um lugar seguro. E eles vão a Bíblia vai dizer que a qualquer momento eles poderiam receber... A visita dos midianitas e eles serem assaltados dentro da própria casa dele. Ou seja, o nosso lar que é para ser o lugar mais agradável da terra. O lugar mais prazeroso para nós estarmos. O lugar mais seguro. O lugar da nossa oração, da nossa comunhão, da alegria. De nós sentarmos à mesa e agradecermos a Deus. A casa deles era insegura. Completamente devastada pelo medo, pelo pânico e pelo pavor. Em terceiro lugar, existia uma situação de fracasso financeiro, profissional, grandioso, no meio daquela família. Aquela família nada dava certo, absolutamente nada dava certo. Todos os anos eles plantavam, os midianitas vinham e destruíam. Eles investiam novamente dizendo, esse ano vai dar certo, aí sabe o que acontecia? quando parecia que estava chegando a hora deles escolherem, os assaltantes vinham, roubavam deles, tudo que eles tinham, e eles, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles iam empobrecendo cada vez mais. O verso 3 diz, porque sucedia que, que semeando Israel subiam os medianitas e os amalequitas, e também os dos orientes contra eles subiam, e punham se contra eles no campo, destruíam a novidade da terra, e... Eram inúmeros os seus adversários, porque subiam com gados e tendas e vinham como gafanhotos em tantas multidões. O verso 6, e assim Israel empobreceu muito. Nada dava certo, gente. Eles viram a riqueza esvairir da mão da vida, da, da mão deles, cada vez mais pobres, desemprego. Tudo que faziam era os outros que colhiam, ele não colhiam. Era uma luta tremenda. Em quarto lugar, além de tudo isso, existia uma idolatria escancarada dentro da casa deles. Essas lutas, essa bonança, essas conquistas que os afastaram de Deus, acompanhada agora de um fracasso. Vai trazer a eles uma desesperança tão grande. E eles perdem o equilíbrio. E eles abandonam a Deus. A idolatria se instala. E o pai de Gideão passa a ser uma espécie de sacerdote de Baal. Um falso Deus. Que era adorado através de uma imagem de escultura aonde ao longo da história se faziam as coisas mais horríveis para adorar, a nível até de sacrifício do próprio filho, prevalecia dentro da casa de Gideão, o feitiço, a magia negra, e eles estavam se aprofundando no ocultismo muito grande, e desacreditados de Deus, e em último lugar, por tudo isso que aconteceu, ausência de Deus, desobediência, presença de deuses estranhos, que na verdade eram demônios que estavam lutando, começou a ter na família de Gideão, perdas prematuras, a morte adentra na história dessa família, é tanto, que se você for ler, o capítulo 8, verso 18 e 19. Antes dele partir para a luta, ele vai perguntar para os seus adversários. Vocês subiram e mataram. Eles vão dizer e vão confessar, nós matamos. Como eram as pessoas que vocês mataram? Ele vai dizer, as pessoas que nós matamos eram a semelhança sua. E ele vai dizer, vocês mataram os meus irmãos. Olha a situação dessa família. Olha de onde Deus vai criar um herói. De uma situação terrível. De um fracasso generalizado em todas as áreas da vida. Em um lar que existia desobediência, insegurança, fracasso financeiro, pobreza instalada, idolatria, ou seja, adoração a qualquer outra coisa menos a Deus. E por E por último, a tristeza de uma perda de quem ama. Jovens, irmãos, muito jovens foram mortos pelo contexto em que eles viviam. Para nós irmãos, esse rapaz tinha tudo para desistir, para fracassar. Em uma geração como a nossa, onde as pessoas estão deprimidas, onde as pessoas, por muito menos, estão abandonando a Deus, abandonando a igreja. Imagina uma situação como essa, sem a presença de Deus. Só que as coisas iriam começar a mudar. E quando é que as coisas começam a mudar? As coisas começam a mudar quando eu começo a reclamar? Não. Não é essa a estratégia bíblica. Pastor, se as coisas estão erradas, se as coisas não estão dando certo, e eu não posso reclamar, eu tenho que aceitar também não, porque aceitar é fracasso também, mas o que, que aconteceu? A situação começou a mudar, se houveram cinco aspectos que demonstravam a destruição e a maldição enraigada na família de Gideão, eu destaco cinco aspectos que vão mudar a história de Gideão e vão quebrar a maldição daquela família e de todos que estavam ao lado dele. A primeira coisa que foi feita para iniciar o processo de destruição da maldição, eu preciso relevar a importância dela, foi o clamor a Deus. Quando eu leio Ju, Juízes capítulo 6, eu li com vocês o verso de número 6, na parte A que falou de destruições e de idolatria dentro da casa, fracasso financeiro. Mas o final do versículo 6, na parte B, ele vai dizer assim ó, leia comigo, então... Os filhos de Israel... Clamaram... Ao Senhor... E quando eles clamaram a Deus... Eles simplesmente disseram... Nós não aguentamos mais isso... Gente, olhe para mim... Nós estamos vivendo um momento... Interessante da nossa sociedade... o Brasil está vivendo um momento interessante... nós vamos colher muitos frutos... desse momento de polarização... nós nos esclarecemos muito mais politicamente... nós não queríamos saber disso... dia de eleição a gente ia para a praia... agora é questão de honra... ninguém vai antes de votar... por quê? porque a gente está sentindo que... tem complicações pela frente... Nós nos politizamos, mas nós não podemos imaginar que a solução dos nossos problemas está no resultado da eleição do dia 30. Pode ser que ela nos traga problema, dificuldades de adaptação, mas lá não está. A nossa vida ela só começa a mudar quando nós decidimos mudar primeiro, e a mudança que Deus está falando aqui, não é mudança de sexo, não é mudança de comportamento, no que diz respeito, vou mudar minha roupa, vou mudar o meu jeito de vestir, vou mudar a minha forma de me apresentar, não, a mudança de comportamento aqui é, eu paro de reclamar, eu não aceito a situação, e eu passo a clamar diante do Senhor, meu Deus, o clamor é o começo da mudança, Começa a orar dentro da tua casa Para você ver se a sua casa não vai ficar diferente Começa a clamar a Deus Não sai para a escola antes de orar Para ver se a tua nota não vai melhorar Não vai dormir sem orar a Deus Para você ver se o seu casamento não vai ser abençoado Oração é a chave da quebra da maldição E a primeira coisa que eles fizeram foi clamar a Deus e quando eles clamam a Deus, Deus se levanta e diz, eles querem mudança, e eu quero que eles mudem. Eles estão clamando pela família, e eu amo a família. Eu vou me manifestar. Então a primeira coisa é clamor a Deus. A segunda coisa é vontade e esforço de vencer. Repita comigo, vontade e esforço de vencer. Porque tem gente que tem vontade... Mas não se esforça. Vontade e esforço de vencer. Porque tem gente que clama, mas fica só no clamor, fica só na oração, e não muda de comportamento. Leia comigo o que estava acontecendo no versículo de número 11. O versículo de número 11, ele diz assim: Então, o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra vem cá a Bíblia está dizendo que o anjo do Senhor veio por que, que o anjo do Senhor veio? porque eles clamaram e Deus ouviu o clamor quando Deus ouve o clamor Algo espiritual acontece. Quantos de vocês estão entendendo que ele dá glória a Deus? Deixa eu dizer para você, olhem para mim, por favor, nós estamos falando sobre quebra de coisas malditas. Quando você começa a orar na sua casa, quando você começa a clamar na sua casa, o espiritual entra dentro da tua casa os anjos do Senhor começam a se manifestar dentro da tua casa, é por isso que você tem a sensação oraram na minha casa e eu senti o ambiente muito mais leve na minha casa hoje eu estive em uma ótica, meu óculos estava quebrado e eu fui numa ótica que me indicaram, eu cheguei lá e fazia tempo que estava quebrado quando eu cheguei lá, a moça que me atendeu falou, eu lhe conheço, eu falei para ela, e se me conhece é da igreja eu já fui dizendo para ela, a paz do Senhor ela disse, a paz do Senhor aí eu falei, me conhece da igreja é do centenário, aí ela falou, é, mas eu também conheço vocês, porque eu morei bem pertinho de vocês eu vi o comportamento de vocês aí ela pegou e disse assim, ei, olha que honra nós temos, o pastor está aqui hoje, e aí ela disse, eu vou dar um desconto para o Senhor aí eu falei, eita, Deus já começou a agir forte, amém, aí ela me resolveu o problema, eu comecei a conversar conversar com eles, e foi muito agradável, tanto que quando eu saí, liguei para a NASA, aí eu disse, muito obrigado, estou indo embora, ela disse, não vá, faça uma oração, olha, Deus lhe mandou aqui para fazer uma oração, ela foi lá para dentro, chamou a dona da, da ótica ela trouxe, eu falei para ela, tudo bem, e ela parte, do Senhor, ela, ah, boa tarde, boa tarde, e nós fizemos uma oração, amados, quando nós terminamos a oração, elas terminaram assim, Porque quando nós oramos, a presença espiritual do Senhor, ela entra na nossa casa, deixa eu dizer, não resolva problema de casamento brigando... Quanto você, mais, quanto você mais briga, mais os demônios se manifestam. Ah, resolva os problemas da sua família, orando, buscando a presença de Deus. Porque quando você clama, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Quando você clama, o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao vosso respeito. Eles clamaram... O anjo desceu. E aqui tem uma didática muito interessante. Quando o anjo desceu, o anjo desceu para comprovar, pastor Jorge, a teoria com a prática. A teoria com a prática. Porque às vezes a gente deita e diz, "Senhor, muda a minha vida", mas a gente não faz nada de diferente para que a nossa vida seja mudada, a gente coloca tudo na responsabilidade de Deus. Como eles oraram e disseram: "Nós queremos mudança". O Senhor desceu e veio espiar. Olhar a terra para comprovar se a atitude ela esse ela a atitude ela reforçava a teoria. Se tinha a ver aí eu imagino, que o anjo deu uma volta sobre toda a terra, sobre toda aquela região, e sabe o que ele encontrou? Pessoas medrosas, escondidas dentro da caverna, aí o Senhor vai dizer, orou, mas não está dando demonstração de que quer mudar, e o Senhor sai buscando na terra, quando de repente, o Senhor chega, e ele olha um jovem tomando uma atitude diferente. Por quê? Qual era o medo que eles tinham? Fracassaram muitas vezes seguidas. Eram sete anos de fracasso constante. E quando se fracassa muito, a gente desiste. A gente diz, não vou mais fazer porque não vai dar certo. Ou seja, eles não plantavam mais. Eles não semeavam mais. e Um dos maiores perigos do ser humano é parar de semear. Eles disseram, eu não vou semear porque eu não vou colher, então não vou semear e aí ele sai todos escondidos, quando de repente o anjo olha, e ele olha um rapaz, quando ele olha o rapaz, ele dá uma sentada, ele vai dizer, eu quero ver isso acontecendo, e ele vai ficar olhando, vai dizer, isso aqui me chamou a atenção, e sabe o que ele encontra? Ele vai encontrar agora, alguém que estava com vontade de mudança, e estava se esforçando para mudar, Deus nunca nos cobrará desempenho. Deus não nos cobrará desempenho. Deus nos cobrará empenho. Se Deus fosse papai e mamãe, o que era que ia acontecer? Ele ia dizer assim, ó. Quanto tirou em matemática? Ah, tirei nota baixa. Vai pegar uma pisa. Porque não estudou preguiçosa, preguiçoso. Porque a gente cobra desempenho, estou pagando uma fortuna, só que se Deus olha, o menino, a menina, estudaram muito, poxa, se esforçaram, mas ainda assim, com todo esforço, tirou nota baixa, nosso Deus, um pai e uma mãe com integridade, eles vão olhar e vão dizer assim, meu filho precisa de ajuda, minha filha precisa de ajuda, porque eu vi o esforço, eu vi o empenho deles, mas ainda assim eles não conseguiram. Ou seja, empenho é diferente de desempenho. Deus não nos cobra desempenho. Deus nos cobra empenho. E quando ele vê Gideão, Gideão estava aonde? Demonstrando esforço de vencer. Leia comigo o verso de número 11. Que ele vai dizer, ele chega ali, ele vê Gideão, filho de Joás. E o que, é que ele estava fazendo? Malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Ele olhou e disse, se não tem lugar melhor, eu vou malhar o trigo aqui mesmo. Enquanto todo mundo estava escondido, ele estava trabalhando para livrar dos midianitas. Quando Deus olhou aquilo, Deus disse para ele, é isso que eu preciso eu preciso de empenho, porque se eu achar alguém com empenho, alguém com vontade de mudar, alguém com vontade de vencer, eu me misturo com ele, e a capacidade que ele não tem, eu dou para ele, e entrego para ele, a vitória, quantos querem glorificar o nome do Senhor, e Deus viu a vontade de vencer, gente, Deus precisa ver em você a vontade de vencer, amém, Deus precisa ver em nós a vontade de conquistar, Deus precisa ver em nós, nesse período que a maioria de nós está indignado por tudo que está acontecendo, às vezes se decepcionando até com a própria igreja, a gente precisa se levantar e dizer assim, Senhor, se depender de mim, a gente vai longe, as coisas vão mudar, Deus quer ver o seu empenho, e Ele viu, clamor a Deus, vontade e esforço de vencer, em terceiro lugar eu destaco, vontade de compreender, por que a situação chegou àquele ponto. Ele tinha isso no coração dele, e Deus precisava esclarecer para ele. Olha o que diz o verso de número 11 a seguir o verso de número 12, melhor dizendo, ele vai dizer assim ó, então o Senhor apareceu, e lhe disse, olha só a mensagem, o Senhor, é contigo, varão, valoroso, ele vai dizer, não, 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 ele vai dizer, valoroso, porque quando todo mundo está se entregando, você continua firme no propósito, enquanto todo mundo está escondido, você está dando a cara para bater, enquanto todo mundo está covardado, você saiu da cova para trabalhar, para trabalhar, e o Senhor vai dizer, varão valoroso, aí Gideão vai dizer assim, ó. mas Gideão lhe respondeu e disse, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Ele está dizendo assim: o Senhor é um Deus teórico, um Deus famoso pelo que fez, mas que não faz mais. Por quê? E aí a resposta do Senhor vai vir naquele versículo que nós já lemos, no final do versículo 10. Ele vai explicar para Gideão e ele vai dizer assim não é culpa minha a culpa não é minha a culpa é dessa geração da geração que se esqueceu de mim da geração que me abandonou no carro novo na casa nova na geração que quando chegou setembro e outubro se esqueceram de mim e só foram lembrar de candidatos oraram diante de mim e disseram para mim, nos ajuda Senhor, porque se esse fulano ou se esse ciclano for eleito, a gente está lascado, as portas da igreja vão fechar, vão nos prender. Aí o Senhor está dizendo, a culpa não é minha, a culpa é que vocês deixaram de me obedecer. Mas eu não vim aqui, Gideão, no primeiro dia da casa do oleiro, para jogar isso na cara de ninguém. Porque eu vi que tem gente orando pedindo mudança. Porque tem gente orando, clamando por libertação. Tem gente orando, clamando por quebra de maldição. Foi por isso que eu vim para a casa do oleiro. Porque eu ouvi o clamor. E eu vim para trazer resposta para a glória e louvor do nome do Senhor. Mas a gente tem que interpretar, gente. Gente, não tem nada de ruim que tenha acontecido na nossa vida que tenha acontecido por acaso. Nada. A gente tem que se perguntar. Por quê? Onde foi a porta que eu abri? E a porta que abre a entrada da maldição é a desobediência. Irmão, pode ser pastor rico, pobre, louro, preto. Pode ser qualquer coisa. Se desobedecer. O espírito dos midianitas entram para destruir. Mas vamos à frente. Em quarto lugar. Compreender que é necessário, para nós termos a nossa vitória, nós precisamos compreender, que em primeiro lugar, nós precisamos vencer, o nosso eu interior, precisamos vencer a nós mesmos, nosso egoísmo, a nossa presunção, a nossa falta de autoestima, e ele não se valorizava, o que é que vai acontecer? Deus vai dizer para ele assim, ó. Verso de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse. Vai nessa tua força. E tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura. Não te enviei eu? Olha o Senhor não falou para ele algo novo, o Senhor não deu para ele absolutamente nada, o Senhor olhou para ele e reconheceu nele uma capacidade que nem ele reconhecia, sabe aquela coisa de mãe que dá um beijo na filha, dá um beijo no filho e diz assim, vai, você vai dar certo, você vai ser o melhor, olha, eu já estou sonhando, quando eu passo e vejo aqueles outdoors, um dia eu vou lá, Premiado por melhor destaque na profissão que você teve. Eu lembro que casado, casado com a NASA, nós íamos casar, a gente passava e vivia lá. Engenheiro do ano, ela olhava e dizia, um dia eu vou ver a tua foto ali, dizendo que tu é engenheiro do ano. Estou ficando velho, já estou para me aposentar. Ainda. Mas é, é, um, é um negócio forte. É um negócio forte. A força. Gente, sabe por que, é que nós estamos de pé? É porque tem gente que sempre vai acreditar em nós, mais do que nós mesmos. É ou não é? Tem gente que acredita na gente, que olha e diz, eita, é uma benção, olha, tu é muita benção. Tem dia que a gente prega, pastor Luciano, te volta a ver fracassar. Aí daqui a pouco a gente encontra alguém e falou: poxa, eu queria dar um testemunho. Ontem ou aquele dia o senhor pregou. Deus falou profundamente comigo. Minha vida foi restaurada. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Tem gente que valoriza a gente mais do que nós mesmos. E esse era o caso de Gideão. Deus olhou para ele e disse assim, você não precisa de nada. Você, a capacidade está dentro de você. Olha, por favor, para a pessoa que está do seu lado. Se for seu filho, olha para ele. Se for seu amigo, olha. Se for seu filhão, olha para ele, diga para ele, diga para ela assim, ó. A capacidade está contigo diga assim, você nem imagina aonde Deus vai te levar é, fala para o maridão aí o meu irmão que está de camisa laranja, barba, barba de óculos levanta a mão E é você esposa, fala para ele você não precisa de dinheiro para conquistar aquilo que está no teu coração, porque hoje Deus manda eu te dizer que ele está entrando com um milagre pode ir em frente, pode celebrar aí ele vai dizer assim, vai nessa tua força, e livrarás Israel dos Midianitas, porventura, não é eu que estou te mandando, não te enviei eu, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel, esse que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai, em outras palavras, eu sou pobre, papai é pobre, e eu sou o mais fraco da casa dos pobres e dos fracos, ei, Jesus já olhou para você, viu virtude em você, está dizendo para você, eu te enviei, aí eu quero perguntar para você, até quando você vai estar tá dizendo, eu não presto, eu sou fraco, a palavra de Deus recomenda, te o fraco, eu sou forte, levanta a sua mão, para adorar a ele para terminar, vamos terminar oh aleluia, e ele diz eu sou fraco Aí Jesus olhou para ele e diz assim, eita o problema de Gideão não é os Midianitas o problema de Gideão é ele mesmo se ele vencer, ele ele vai estourar a boca do balão Não se ele vencer Esse lamento De dentro dele Esse sentimento de derrota esse sentimento de fracasso, essas dores, os irmãos deles morreram, e ele estava dizendo, na verdade, os mais fortes já morreram, ei, já morreu, já morreu, você está vivo, quem está vivo, levanta a mão, e se coloca de pé, por favor, se coloca de pé para a glória, e louvou do nome do Senhor, aí Deus vai dizer para ele assim, ó, e ele lhe disse, ai Senhor, com que livrarei Israel, eu e a minha família, a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Aí Deus... Vai responder para ele dizendo... E o Senhor lhe disse... por quanto eu hei de ser contigo. Não, eu pensei. Cheguei a pensar que o pessoal ia dar glória. O Senhor está dizendo para ele tu é fraco. Mas a partir de hoje eu entro na batalha. A partir de hoje é eu e você. É você e eu. Aí Deus vai dizer... Portanto ser contigo e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem ou seja Deus está pegando todo o poder da adversidade todo o poder da maldição todo o poder que o diabo exerceu e ele está dizendo teu adversário a partir de hoje é do teu tamanho eu estou do teu lado, parte para a porrada parte para a briga e destrói o teu adversário Por que, que Deus está dizendo assim os midianitas eu faço eles como um só homem para que você possa lutar com eles porque Deus está dizendo o seguinte se você não se vencer primeiro não adianta eu pregar para você se você não vencer a luta de dizer assim cara eu era fraco olha eu era o bestão mas aí Deus me escolheu, ixi, eu estou é cheio de coragem agora, ei, eu agora tô não estou sentindo mais medo, eu estou sentindo é uns um arrepio opa, quando eu começo a orar dentro de casa, eu já começo a sentir é a presença de Deus, eu já estou me acordando é com autoridade, eu já estou orando é alto, eu já estou dizendo cai por terra, todo o poder de satanás, todo o poder do diabo, sai de dentro da minha casa, sai de dentro da minha vida e traz a vitória, é essa mulher que Deus quer usar sabe o que aconteceu? ele partiu para a guerra Deus deu a ele a vitória com o número de pessoas reduzidas quando ele terminou de lutar aquele homem desacreditado recebeu a credibilidade de todos que estavam do lado dele e as pessoas agora já não queriam estar mais longe dele porque ele trazia o que, ele trazia segurança, ele trazia autoestima para perto, ele sempre tinha uma palavra de encorajamento, aonde Gideão estava, a alegria estava com ele, aonde Gideão estava, a dificuldade caía por terra, se Gideão chegasse numa história, numa conversa, e as pessoas dizendo, não vai dar certo, não tem dinheiro, Gideão ia falar, ei rapaz, para com isso, Deus está conosco, e vai nos dar a vitória, as pessoas queriam ele perto, e disseram para ele, reina sobre nós, nos lidera, então os homens disseram a Gideão, verso 22, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas, Gideão, cheio do Espírito Santo, vai demonstrar a última qualidade de alguém, que vive livre da maldição, não guarda a glória para si, mas manda toda a glória para Deus, e ele vai pegar e vai dizer assim, porém Gideão lhe disse, sobre vós eu não dominarei, não é isso que Deus me pediu para fazer, nem tampouco meu filho sobre vós, nós somos igual a vocês, só tem um negócio, quem vai dominar sobre vós, é o Senhor, quero terminar com essa palavra, que o Senhor domine sobre a tua família que o Senhor domine sobre a tua casa que o Senhor domine sobre o teu casamento se tem alguém que está sofrendo ameaça destruição falência desespero, doença terminal sai do seu lugar e embora terminar orando um perto do outro aqui sai do seu lugar e vem aqui à frente se alguém precisa de ajuda em oração, dizendo eu preciso receber uma oração em nome da minha família, sai correndo do seu lugar, e um bora terminar clamando, um bora terminar adorando a Deus. Podem cantar, meus irmãos.